0: Heute zu Gast in der New Trend Society, Tim Hendrik Walters aka Herr Anwalt.
1: Man entwickelt mit der Zeit seine Formate, weil man einfach merkt, das ist der Content, der für mich funktioniert. Ich hole mir sehr vieles Aktuelles aus den Medien. Also ich beobachte die Medien eigentlich ständig. Ich habe jetzt hier zwei Bildschirme und bei allem sehe ich immer, was aktuell passiert auf mehreren Seiten und versuche das dann in meinen Kontext zu holen. Wenn ich sage, das hat irgendwie eine juristische Bedeutung, dann bespiele ich das oder bespreche das auf meine Art. The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute haben wir einen besonderen Gast. Er hat sich seinen TikTok-Account im November 2019 erstellt. Und mittlerweile hat er ein unglaubliches Fanwachstum gehabt. Er hat 5,4 Millionen Follower, über 250 Millionen Likes einkassiert und wenn man sich so seine letzten Videos anschaut, die haben im Durchschnitt alle über eine Million, über 1,5 Millionen Views. Wahnsinn, wie er das schafft und das mit eigentlich einem Thema, wo die meisten in der Gen Z sagen, boah, eher ein bisschen trocken. Das ist echt spannend, nämlich mit Jura. Herzlich willkommen, Tim. Herzlich willkommen, Herr
1: Anwalt. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, äh, Tim, wie bist du denn dazu gekommen, dass du bei TikTok angemeldet hast, du bist ja eigentlich ein ganz normaler Anwalt für Familienrecht, richtig?
1: Genau, also ich mache äh, Familienrecht, ich bin Fachanwalt für Familienrecht, ich war aber schon immer so ein Kind des Internets und äh, hatte mir dann auch irgendwann ähm, Instagram runtergeladen und kam dann das erste Mal in Kontakt so mit visuellen Medien und dann habe ich mir irgendwann überlegt, jo, jetzt hast du da schon eine Kamera dir geholt, jetzt kannst du auch mal mit YouTube anfangen. Und habe dann, glaube ich, 2016 mit YouTube angefangen und habe da sehr nischig, hauptsächlich für Jurastudenten, äh, Themen gemacht. Wie läuft das Jurastudium ab? Oder so ein paar triviale Klassiker besprochen aus dem Jurastudium. Und dann postete irgendwann ein Kollege, das war 2019, ein Kollege immer TikToks bei uns in die WhatsApp-Chatgruppe. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe erst mal gemerkt, da ist ja ein ziemlich krasser Vibe auf dieser Plattform. Ne? Also das äh, High-Energy-Zone sozusagen, und da geht richtig viel ab. Und dann habe ich mich da einfach mal angemeldet und zu meiner Lebensgefährtin gesagt, so, ich mache jetzt mal einen TikTok, habe mir fünf Minuten Konzept überlegt. Ja, und dann ging es los.
0: Und, und äh, wie war TikTok 2019? Das ist ja ein Netzwerk, was sich unglaublich schnell verändert. Wie ging das so?
1: Richtig, der Vibe war damals noch ein ganz anderer, als er heute ist. Das muss man sagen, das klingt jetzt schon fast so, als rede ich über etwas, was vor zehn Jahren war. Aber es hat mit. sich auch schon in den letzten zweieinhalb Jahren extrem verändert. TikTok war 2019 oder Ende 2019 noch deutlich infantiler, als es heute ist. Heute sind deutlich mehr Erwachsene auf der Plattform und das merkt man auch am Content. Das merkt man auch an der Art und Weise, wie die Creator Content erstellen. Und wir sind alle mittlerweile viel, viel professionalisierter, als wir noch vor zwei Jahren waren. Also da konnte man wirklich noch mit, seiner, mit seinem Handy ganz einfach irgendwie filmen, hat nicht auf Ton geachtet, hat noch so ein paar Filter benutzt. Aber das war es dann auch. Und heute erlebt man ja Creator, die da ja fast halbe Filme da irgendwie einstellen und viel schneiden, sehr professionell filmen, guten Ton haben. Und ja, das hat sich extrem gewandelt.
0: Ja, ich äh, spreche ja ganz viel mit, mit unseren Kunden und noch mit Creatorn Und ähm Oft ist die, die These, dass man sagt, je mehr amateurhaft in Anführungszeichen es ist, desto eher ist es authentisch und desto besser funktioniert es als TikTok. Stimmst du dem zu mhm. oder würdest du da widersprechen?
1: Ich würde weder das eine noch das andere sagen. Ich würde mit einem Jein antworten. Ähm was man definitiv nicht tun sollte, ist sich viel zu ernst nehmen auf TikTok. Sondern man muss schon diesen Vibe haben. Man, man muss dafür TikTok viel konsumieren, meines Erachtens, um überhaupt zu verstehen, wie dieser TikTok-Vibe ist. Und äh, dann natürlich auch authentisch sein und nicht dieses diese klassische Werbung beispielsweise machen, wie man sie so aus dem TV kennt. Das ist richtig. Gleichwohl merke ich schon, dass die Plattform sich so was die Optik angeht und den Ton angeht und die Qualität angeht, professionalisiert und dass das von den Zuschauern auch immer mehr eingefordert wird oder das honoriert wird. Ja? Also jetzt wirklich einfach nur noch mit dem Handy irgendwie zu machen, ohne aufs Licht zu achten, würde ich jetzt nicht mehr empfehlen zum Beispiel. Das war am Anfang gut, aber mittlerweile sollte man da schon ein bisschen mehr reinlegen.
0: Und wo denkst du, geht das dann in zwei Jahren hin? Baut man dann trotzdem auch wieder Kino-Setup
1: auf? Ja, das, das wäre schön, wenn ich das wüsste. Ich glaube tatsächlich, dass wir fast so eine Art State of the Art jetzt erreicht haben, wie man das machen kann. Auch, dass man, ich meine, das iPhone wird auch immer besser, machen wir uns nichts vor. Äh, sieht ja teilweise bei einigen auch schon so aus, wie so eine Kamera, mit, äh, wie sie da filmen. Aber. Ähm, ich glaube schon, dass man darauf achten sollte, dass man sich ja im Detail auch ein bisschen verbessert, vom Vibe so bleiben, also ruhig selbstironie viel reinbringen, was sehr wichtig ist auf TikTok, aber schon gucken, naja, wie kann ich das Licht vielleicht noch ein bisschen verbessern, um dann irgendwann nicht ins Hintertreffen zu geraten.
0: Okay, Be beschreib mal deinen, deinen Workflow, du bist ja dann hauptberuflich wirklich Anwalt, wie mhm. schaffst du es da äh, jeden Tag mindestens einen TikTok noch rauszuhauen?
1: Genau, also ich bin bis 17 Uhr, 18 Uhr bin ich ganz normal Anwalt und dann fällt bei mir im Grunde eine Klappe und wenn wir gleich auch hören zu sprechen, weiß ich nicht, um 18 Uhr, vielleicht ein bisschen länger, dann überlege ich mir, was ich machen will, dann muss ich in 20 Minuten die Entscheidung treffen, dann bastel ich mir in 10 Minuten ein Skript zusammen. Und dann wird schon gedreht. Und das die meiste Zeit verbringe ich dann eigentlich hinterher im Schnitt. Und dann bin ich meist so zwischen 20, 21 Uhr fertig damit. Dann lade ich das hoch, dann beobachte ich das noch. Ja, und dann fahre ich erst nach Hause, so dass ich meistens vor 10 Uhr nicht zu Hause bin eigentlich. Ach krass,
0: okay. Also du machst das alles komplett selbst und hast jetzt kein Team, die irgendwie den Schnitt machen.
1: Nein, ich mache alles komplett selbst und finde das auch sehr wichtig. Ich mache auch für Placements den Schnitt selbst, weil ich ich zumindest behaupte das von mir, dass nur ich derjenige bin, der meine Community auch am besten versteht. Und diese Handschrift, die erkennt man in den Videos immer wieder, wenn man sich beispielsweise von Karim Jamal ein Video ansieht, wie er sich verkleidet oder von mir. Man könnte auf den ersten Blick innerhalb der ersten drei, vier Sekunden sofort sehen, das ist ein Video von Herr Anwalt oder das ist ein Video von Karim, ohne dass man unsere Gesichter jetzt sehen würde weil sich da einfach so eine Handschrift niederschlägt. Und das ist dann auch das, was die Leute sehen wollen.
0: Also du verbringst jeden Tag dann drei Stunden wirklich damit, mhm. einen TikTok zu createn. Wow, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das, ist ja. Ja noch, das ist ja noch richtige Arbeit. Ne? Das ist nicht wie bei Instagram, wo man mal schnell hier Foto und Duschbad in die Kamera hält. Nee,
1: nee, also bei mir zumindest nicht. Es gibt natürlich auch andere Arten, wie man Content machen kann. Man kann auch eher auf Masse setzen und sagen, ich drehe jetzt irgendwie drei, vier TikToks am Tag, mache jetzt irgendwie einen Trend, den ich nur mit dem Handy aufnehme. Das geht sicherlich auch. Nur ich habe für mich eben selber festgestellt, ich brauche das, ich muss das so machen, wie ich mir das eingestellt habe. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man nicht versucht, irgendwie einen Duktus zu kopieren, wie macht man jetzt Videos, sondern dass man für sich auf seinen Alltag angepasst den Weg findet, wie erstelle ich auf meinem Weg am besten Content, was funktioniert für mich.
0: Krass, also wir, ja. wir sind ja gerade dabei äh, bei, bei uns in, in der Firma, oder ich will bei mir TikTok auch wieder gern mehr machen, ich habe das früher viel oder öfter mal gemacht, auch so mit so ein paar viralen äh, Videos und dann ein bisschen schleifen lassen. Jetzt sind wir gerade wieder am Start. hab habe lange mit Christine gaskar von v Create, die kennst du ja auch, mhm, äh, gesprochen. Und ich habe tatsächlich überlegt, dass man es dass mit einem Team macht. Ne? Dass man sagt, okay, man mhm. dreht die Sachen an und dann schneidet es irgendjemand. Aber äh, ich komme tatsächlich langsam ins Zweifeln. Und ich finde, das ist eigentlich gut. Äh, das challenged mich sehr, dass man erst mhm. die Sachen selbst mastern muss, bevor man überhaupt jemanden handeln kann.
1: Kann sein. Ich sage jetzt nicht, dass mein Rezept das Patentrezept ist. Das ist ja das, was ich meinte, sondern man muss eben den Dreh für sich finden. Ich meine, ein Gary Vee aus Amerika, wo ich, der auch TikTok ist, der macht ja viel Zweitverwertung oder so, der wird sicherlich auch einfach Leute haben, die die schönsten Szenen rausschneiden und dann auf TikTok hochladen. Und es funktioniert auch. Der Mann hat da auch über 11 Millionen Follower. ja ähm, Also es kann auch auf anderen Wegen durchaus funktionieren. Für mich? Ich brauche das so, dass ich die Kontrolle über meinen Content haben muss. So, sowohl was das Skript angeht, bis hin auch zum Upload am Ende.
0: Okay, geil. Wenn man jetzt äh, über ähm, Kooperationen spricht, äh, hast ja schon gesagt, da bist du auch sehr äh, wählerisch. Ähm, was ist dir denn dabei wichtig und äh, was kann man denn auch machen äh, als Brand? Ne? Ich weiß, uns, uns hören hier viele äh, Brandentscheider zu von großen Automarken, Grüße geht raus. Ne? <lacht> ähm, was muss man denn machen, um eine, eine, so eine Kooperation mit dir oder mit einem anderen TikToker auch erfolgreich zu machen? Insbesondere auch performance-seitig.
1: Zu Performance komme ich gleich. Was mir in allererster Linie wichtig ist, dass ich natürlich nur mit Marken arbeite, wo ich sage, okay, da steckt was hinter, die machen jetzt keinen Unsinn oder die wollen den Leuten jetzt nicht irgendwelche Produkte andrehen, andrehen von denen ich nicht überzeugt bin. Es, idealerweise bin ich von dem Produkt auch tatsächlich selber überzeugt, wo ich sagen würde, hey, das würde ich mir tatsächlich auch selber kaufen. Das wäre schon eine sehr, sehr gute Basis, weil dann kann ich es auch überzeugend vermarkten und dann habe ich auch selber ein gutes Gefühl dabei, wenn ich diese Sache vermarkte. Und umso besser mein Gefühl ist, desto mehr Enthusiasmus kann ich auch für den Content entwickeln. Und idealerweise fühlt es sich natürlich total nativ an. Jetzt habe ich das große Glück, dass es beispielsweise mit Kaufland sehr, sehr gut funktioniert, weil ich da ähm, das ganze Sammelsurium des Supermarktrechts abspulen kann. Ja, wie mit wie viel Geld darf ich bezahlen, wie viel Kleingeld, da kommen super lustige Sachen bei rum oder mit Mercedes, da ranken sich ja auch tausende Rechtsfragen um die Autos herum, da kann man aber auch immer mal wieder den einen oder anderen lustigen Trend machen oder selbstironisch miteinander spielen. Und super wäre, wenn die Marken ein, ein offen wären für Selbstironie. Wer offen ist für Selbstironie, der wird auf TikTok großen Erfolg haben.
0: Kannst du ein Beispiel geben? Also, dass Mercedes jetzt sagt, so die, die kleben ein Pappschild dran und da ist dann eine andere Automarke von ja, drauf da,
1: ja, oder sowas. Ja, einfach sagen, ja wir, wir gucken uns das mal an und sagen jetzt nicht sofort, nein. Beispiel wäre Beispiel wäre zum Beispiel Kaufland, wo ich mich dann verkleide. Mhm. ja, Die dann einfach sagen, okay, wir akzeptieren das, dass da jetzt Herr Anwalt sitzt mit einer Perücke und da ein Kassierer spielt oder sowas beispielsweise. ja, Dass die einfach verstehen, dass das auf TikTok funktioniert und dass das sympathisch rüberkommt. Ne? Und äh, ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass jetzt einer gesagt hat, nee, das wollen wir jetzt auf keinen Fall, weil uns das zu unseriös ist.
0: Okay. Hast du ja. einen, einen Traumkunden oder irgendeine Brand, wo du sagst, die, die, die findest du mega cool, für die wir das gerne was machen?
1: Also ich hatte bisher ähm, so gute Kunden dass ich wirklich sagen muss, das sind schon im Grunde meine Traumkunden. Also ich habe jetzt schon die Möglichkeit, mit denen zu arbeiten. Ich habe äh, mit Mercedes gearbeitet, ein, äh, eine, eine super Firma, auch sowieso im Social-Media-Bereich eine super Firma. Ähm, aber auch andere Automarken äh, sind super. Kaufland äh, ist ein super Kunde bei mir. Äh, Mastercard ist ein super Kunde bei mir. Also ich bin wirklich schon da, dass ich sage, das sind super Firmen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte.
0: Okay, und äh, dann äh, fällt, wenn, wenn du jetzt mit einer Automark was machst, fallen, fallen dann andere raus oder kann man sich das auch ergänzen?
1: Das wird man in der Zukunft sehen müssen, also wir haben jetzt keine Exklusivität oder sowas vereinbart.
0: Okay, also wenn äh, Elon dann irgendwann anfragt und fragt, äh, ob du mal das muss natürlich ja, fahren kannst?
1: <lacht> genau. Nein, das muss natürlich authentisch dann auch sein. Ja, Also ich werde sicherlich nicht heute ähm, Nike promoten und morgen Adidas und dann jeden Tag in verschiedenen Schuhen rumlaufen. Das kann man nicht machen. Das sollte man auch nicht tun. Dann verliert man auch seine Glaubwürdigkeit. Aber ähm, wenn man sagt beispielsweise, ähm, Boss macht gute Anzüge, aber auch Armani macht gute Anzüge und das in einem... Mit zeitlichem Abstand, vielleicht, dann kann man das durchaus vertreten. Okay. Also, es gibt ja nicht immer nur eine Firma, die nur gute Sachen macht. Auf jeden sondern Fall. Sondern Konkurrenz ist ja auch wichtig. Und äh, von daher gibt es häufig auch mehrere Produkte, die man auch bewerben kann und sagen kann, die sind vernünftig.
0: Ja, finde ich super. Also, ich sehe es genau. genau so. Wichtig ist, dass es nur nicht inflationär wird. Ne? Genau.
1: Nein, was mir auch wichtig ist, ich werde auch niemals ähm, Content machen, wo ich andere Marken ins Boxhorn jage oder sowas mhm. ne? oder sage, die sind jetzt irgendwie Schrott oder sowas, ähm, das ist nicht mein, mein Stil.
0: Okay, ja. wir haben im ja. äh, Vorgespräch schon kurz drüber, drüber gesprochen und zwar äh, hast du von Social Hub und Content Hub gesprochen, mhm. dass TikTok äh, eigentlich erst ein Content Hub war und jetzt ein Social Hub wird. Kannst du das noch mal erklären und wa was bedeuten diese beiden Begriffe denn eigentlich?
1: Naja, das ist nicht so, dass ich sage, das ist so, sondern das ist so ein bisschen eine These von mir, mhm. was sein könnte, was gerade passiert. Ein Content Hub ist ein, eine Plattform, auf der hauptsächlich Inhalte eingestellt werden und Inhalte von anderen konsumiert werden. Und ein Social Hub ist eine Plattform, wo viel mehr Kommunikation stattfindet. Das heißt, dass die Leute sich in einem Chat austauschen, dass es eine leichtere äh, Funktion gibt, um miteinander in Kontakt zu treten. Facebook ist zum Beispiel eine, ein Social Hub. Ja? Und ähm, TikTok war ein Content Hub, weil hauptsächlich ähm, kommuniziert wird über die Inhalte, die man dort verbreitet und dann auch über die Kommentare, aber ähm, diese die Nachrichtenfunktion stand beispielsweise noch nicht so sehr im Fokus. Und ich habe das Gefühl, dass sich das so langsam wandelt. TikTok experimentiert momentan auch in Deutschland mit der Story-Funktion beispielsweise, die ein, äh, eine kleinere Barriere schafft, wenn es darum geht, darauf zu reagieren und beispielsweise jemandem eine Nachricht äh, zu schreiben, das kennen wir ja von Instagram sehr gut. Also wie oft habe ich das tatsächlich, dass einer irgendwie eine Story postet und ich schreibe dem daraufhin eine Nachricht und sage, hey, das kenne ich auch oder das finde ich interessant. Ist bei dir wahrscheinlich genauso, oder? Du siehst ja. irgendwo eine Story und reagierst dann darauf und schickst deinen Kollegen dann eine Nachricht.
0: Also äh, ne? mega viel. Ich finde gerade, Story hat sich da sehr, sehr krass entwickelt, äh, insbesondere bei Instagram, dass man dadurch... Auch Leute, die man, keine Ahnung, Freunde vom Studium, ne, die man zehn Jahre nicht gesehen hat, man ist darüber im Kontakt und äh, man genau. sieht, okay, die Person ist, keine Ahnung, gerade auf Sri Lanka oder sonst irgendwo, äh, was genau. geht da, hey, erzähl mal ein bisschen so und es ähm, ist so ein bisschen so ein, wie so ein, so ein eigentlich wie eine Call to Action, ne?
1: So. Ja, ja, genau. Also dadurch werden die Gespräche initiiert durch diese Story-Funktion. Und dadurch, dass TikTok diese Story-Funktion eben auch einführt, könnte das genau zu so etwas führen. Und vielleicht ist das im Sinne von TikTok dadurch, die Leute noch länger auf der Plattform natürlich zu binden.
0: Das auf jeden Fall. Lass uns da ja. gerne gleich nochmal drüber ja. sprechen. Ähm, ich finde das, äh, ich würde gerne nochmal bei diesem Thema Nachrichten bleiben, denn ich finde das ist allgemein super spannend, wie unterschiedlich das auch in, in der Welt ist. Ne? Ich habe das beobachtet, in, gerade in den USA, oder im Ausland, da nutzen die Leute gerade die, die Instagram Story Messages noch so krass viel, also die schreiben nur dort, ne? Also die Amis mhm. schreiben entweder bei iMessage oder dort. Yeah. So, so mit WhatsApp müsste es überhaupt nicht ankommen, aber ja, ich find's ja. einfach so, so weird, wirklich lange Konversationen über diese story funktion zu machen. Bei mir im Kopf ist das immer so ein bisschen verankert, äh, E-Mail ist für seriöse Sachen, dann ist so WhatsApp für so halbseriöse und Friendship-Sachen. Und Instagram Story ist dann eher so ein
1: bisschen so random Trash-Talk, aber nichts Urgent irgendwie. Tatsächlich. Also wirklich, so ist das bei mir genauso. Ähm, um die Story oder die, das Gespräch zu initiieren, nutzt man dann Instagram und wenn es dann vielleicht so ein bisschen deeper geht oder so, dann tauscht man auch mal Nummern aus oder schreibt dann oder sagt dann weiteres über WhatsApp oder über eine andere Plattform. ne? Genau.
0: Aber ähm, ja. ähm, es, es gibt ja auch andere spannende Kunden. So Wir hatten schon, schon Anfragen auch über die Instagram-Stories. Also ich bin, bin gespannt, ob dann mal eine, eine Anfrage vielleicht auch bei dir kommt über die ja. TikTok-Story. Hey, können wir, können wir ein Product-Placement bei dir buchen?
1: <lacht> ja, also über Instagram kommt sehr viel tatsächlich, sehr viele Anfragen ja, das wundert mich sehr, weil ich da auch sehr selten reingucke und dann sehe ich hinterher, oh, die haben ja geschrieben und schreibt denen dann schnell zurück, hey, schreibt uns schnell eine Mail, Anna bearbeitet das, Anna ist meine Artist-Managerin. Mhm. Aber tatsächlich kommt viel über diese Story-Funktion oder über die Nachrichten bei Instagram zustande. Ich
0: glaube, das kommt daher, dass die Brand-Manager dann Ne, oder die Leute, die eben diese Influencer-Anfragen oder Kooperationsanfragen äh, okay. schreiben, dass sie da eine geringere Barriere sehen und sich eben auch denken, hey, das liest er ja auch selbst, ja. weil wenn es zum Management geht, dann ist erstmal, ähm, dann ist er wird er erstmal durchgefiltert, vielleicht kommt das dann nie ja. bei dem an und ja. hat äh, ja tatsächlich, ich habe da auch eigentlich ganz gute Erfahrungen, also ich habe schon dem einen oder anderen auch großen Instagramer oder so irgendwie mal geschrieben und dann einfach so bei bei Instagram geht eben de deutlich schneller, ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Wobei ich da sehr, sehr rigoros bin, weil ich einfach gar nicht die Zeit habe, ähm, dann eine Konversation zu führen, sondern dann wirklich mich über diese Entlastung freue und ich kann versprechen, dass Anna sehr, sehr schnell antwortet.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Noch
1: ein bisschen genau. Pressure aufbauen. Ja. <lacht> ja. Genau. Anna und Selina, die machen das wunderbar bei mir, da bin ich sehr glücklich drüber und von denen kriegt man schneller eine Antwort als bei, von mir direkt. Auf
0: jeden Fall. Also ich habe es ja, gemerkt, ja, ja. gerade beim ja. Ausmachen von Termin und so, die haben waren da ja wirklich on point. Kleines, kleines genau, Shoutout an dieser genau. Stelle.
1: Ja, besser als ich das hier könnte. Ja.
0: Sehr cool. Lass uns äh, wiederkommen zur ähm, Story-Funktion bei TikTok. Ähm, erklär mal, wie für, für die Leute, die das noch nicht haben, ich, ich glaube, es ist mhm. noch nicht komplett ausgerollt. Ne? So wie funktioniert das? Wie sieht
1: das aus? Das ist total witzig, weil ich sie seit gestern erst habe. Okay. Ich habe sie seit gestern. Ich habe meine. Ja, man man bekommt sie zufällig. Ja, man öffnet TikTok und auf einmal ist sie da. Und ähm, dann gibt es zwei Funktionen, man kann einmal oben auf sein Profilbild gehen, dann ist da so ein, ich glaube, das ist ein blauer Kreis mit einem, mit einem weißen Plus, ich weiß es mhm. jetzt gerade nicht aus dem Kopf, kann gerade nicht in mein Handy gucken. Und, ähm, oder aber unten in der, wie man auch ein normales Video auf Handy aufnehmen würde in, im TikTok-Interface, da kann man dann auch die Story-Funktion auswählen. Ja, und dann kann man da tatsächlich TikTok-Stories momentan machen. Ja, seitdem haben wir auch das Gefühl, wir Creator, dass sich der Algorithmus auch so ein bisschen verändert hat, äh, eventuell, um das auch so ein bisschen zu pushen, um zu zeigen, hey, das ist diese neue Funktion und ähm, was auch zusätzlich dazu gekommen ist, dass diese Stories auf der normalen For-You-Page erscheinen, das ist super interessant. Also nicht beispielsweise wie bei Instagram, dass du oben eine Story-Funktion hast und unten dein Feed, sondern es ist tatsächlich bei TikTok so, dass sie auf der normalen For You-Page erscheinen wie ein normales For You-Video, wo dann allerdings so in kleinen steht Story. Okay, Wahnsinn. Ja. Also ich habe es
0: ja. bisher erst einmal ausgetestet und äh, gut, um ehrlich zu sein, ich habe es jetzt auch nicht mega viel getrackt, dann so, was da jetzt über passiert ist und so. Ja. Ich hab einfach irgendwie ein paar Sachen hochgeladen, so ähnlich wie bei Instagram. Aber TikTok funktioniert ja, sei es bei Reels oder TikTok, eben auch komplett unterschiedlich ne? und deswegen bin ich super gespannt, wie das dann äh, ja. in der Story-Funktion sich da auch verhält.
1: Ja, also ich werde es auch testen, weil man muss es testen, wenn es bleibt, ist es wichtig, dass man weiß, äh, was da abgeht, wie es passiert und ich bin auch super gespannt, ob es bleibt, wissen wir noch nicht. Ich weiß nicht, wie ist das in den USA? Du bist häufiger im Ausland als ich.
0: Mal gucken, also ich, ich habe es ja. dort noch nicht gesehen. Ich werde jetzt okay. wir,
1: wir fliegen. Hier die Flagge gerade an deiner Wand. Ja wir, <lacht> ja, ja, wir machen
0: ja nächste Woche nächste Woche nächstes nächstes Jahr eröffnen wir in in Los Angeles ein Office, mhm.
1: habe ich gelesen, und, ja.
0: deswegen auch die Flagge, die, die die großen Ziele immer vor Augen ja, für unsere ja, Zuhörerinnen und ja. Zuhörer. Ich sitze gerade bei uns im Büro und da hängt im Hintergrund natürlich die, die Stars and Stripes. Ich werde, ich werde auf Trendrecherche gehen und vielleicht ja. kann ich dir, wenn die Folge, wenn, wenn die Folge online geht, gebe ich schon mal einen Bericht ab, denn es geht jetzt nächste Woche
1: zu Coachella. Sehr gut. Ja, ich habe ja allgemein das Gefühl, dass ähm, diese Entwicklung, wie immer so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, was das Social Media oder die Plattform angeht, immer so ein bisschen hinterherhängen und da kann man immer gut beobachten was denn demnächst wohl kommt in Deutschland. Dann
0: werde ich so der, der Trend, 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 Trend <lacht> Ja, Count auf jeden Fall. Fall.
1: Ja, ja, neue Marktlücke für dich, genau. Genau. Ja. Ähm,
0: ich hatte äh, gesehen, dass du auch äh, TikTok äh, deutlich kritisierst. Und zwar ähm, ging es da um äh, Thema Melden von Beiträgen und Fake-Accounts mhm. und so weiter. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, wie da der aktuelle Stand ist?
1: Genau, also der Hintergrund ist, glaube ich, der, dass TikTok extrem schnell gewachsen ist in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren und vielleicht auch selber vom Erfolg überrascht wurde oder überrannt wurde, auch in den verschiedenen Departments, Europa, Deutschland, ähm, Asien, Amerika. Und ich kann mir vorstellen, dass man, und das ist dann insoweit auch, muss ich den Vorwurf so ein bisschen entkräften, dass es natürlich klar ist, dass man bestimmte Strukturen erst aufbauen muss. Dazu gehört insbesondere auch das Community-Management und das Creator-Management. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass da noch sehr viel Manpower fehlt, um letztendlich diese ganzen Verstöße, die dort passieren auf der Plattform, um denen Herr zu werden. Man versucht das momentan noch durch Algorithmen auszugleichen, was aber momentan noch eher schlecht als recht funktioniert. Und da haben wir das Problem, dass sehr häufig Fake-Accounts auf den Plan treten, die dann einen Account erstellen und die Videos, die wir machen, beispielsweise ältere Videos nehmen, die aus dem Zusammenhang reißen, dann neu zusammenschneiden und dann völlig neuen Eindruck entwickeln und dann beispielsweise behaupten, hey, das ist mein zweiter Account. Ah, krass, okay. Richtig. Also sind so, Nun ich so Trolle einfach. Oder? Ja, ja, genau. Die, die heißen dann, ich habe beispielsweise mal mit einer Creatorin zusammengearbeitet, die macht sehr viel so Pferde-Content und so. Und dann haben wir auch lustige Videos erstellt, wo ich dann auf dem Pferd saß. Ja, und die haben dann hinterher was völlig anderes daraus gemacht. Die haben diesen Content zusammen erstellt, dann einen Account erstellt, der hieß dann Anchen und Tim. Und äh, haben so getan, als wenn wir das wären, als wenn wir einen neuen Account erstellt hätten und haben dann so angefangen, da so eine Beziehung aus uns zu kreieren, so einen völlig neuen An Eindruck, andere Musik hinterlegt, anderen Text überlegt und dann hatte der Account innerhalb von kurzer Zeit über 150.000 ähm, äh, Follower und hat dann fleißig Videos von uns da gepostet und in einen völlig anderen Sinn zusammenhang gebracht, dass ich ihr Sugar die wäre, wie auch immer. Ja, und dann hatte ich das gemeldet und da passierte nichts. Und ähm, das ist natürlich extrem rufschädigend für die Creator, das kann auch extrem rufschädigend natürlich auch für Marken sein und das ist eine große Gefahr, eine der größten Gefahren, die wir momentan auf TikTok haben, dass die Architektur der Plattform sehr Videos sehr viral ausspielt, aber eben auch für jedermann, auch für Betrüger, auch für Fakes und das ist ein Riesenproblem für uns Creator, aber auch für die Plattform allgemein.
0: Wie tauschst du dich allgemein so mit Creatern aus, hast du ja schon gesagt, so wir, wir haben, ihr habt mhm. das beobachtet auch, wie sich der Algorithmus verändert, Hab, hast du da so eine WhatsApp-Gruppe mit allen Creatern über vier ja, ja. Millionen Followern oder, oder wie macht also, ihr das?
1: Also nee, nee, also das richtet sich gar nicht so sehr nach den Followern, das ergibt sich eigentlich irgendwie, also ich glaube ich habe zu den Top 50 Creatern, habe ich glaube ich mit jedem schon mal geschrieben das passiert irgendwie ganz automatisch, dass man ähm, auf der Plattform liked man die Videos voneinander, dann folgt man sich, dann schreibt man mal so. Ich schreibe auch manchmal einfach Creatern, dass ich sage, hey, ich finde cool, was du machst, ich respektiere das, ich finde das toll. Und ja, dann wertschätzt man sich sozusagen und dann entstehen durchaus auch so Gruppen. Ja, Also ich bin in, in einer TikTok-Gruppe, das müssen jetzt auch nicht die allergrößten TikToker mhm. sein, aber man schließt sich so zusammen und tauscht sich einfach so aus, was auch sehr viel Sicherheit gibt. Also wenn es mal irgendwie im Allgemeinen Algorithmusprobleme gibt oder so, dann tauscht man sich aus. Und wenn man merkt, ey, das Problem habe nicht nur ich, das Problem ha haben auch andere, dann ähm, weiß man, okay, das liegt nicht an mir. Okay. <lacht> genau. Wer ja. sind so deine TikTok-Buddies? Oh, ich habe so viele TikTok-Buddies. Ich habe, ähm, mit wem ich mich schon ewig sehr, sehr gut verstehe, es sind zum Beispiel Danero oder Falco Punch mhm. ähm, oder auch ein Saru, der auch bei uns im Management war. Ähm, alle natürlich aus aus meinem Management, ob es ein Karim ist, ob es ein Das ist Jay ist oder ähm, eigentlich verstehe versteh ich mich mit jedem ganz gut oder zumindest auf einer Ebene, wo man miteinander quatschen oder einen Kaffee trinken könnte.
0: Was kannst du einem, einem, empfehlen, wem man noch äh, so so folgen könnte? Ähm, ich äh, bin da immer auf der Suche. Ich hab, äh, mein, mein ich finde so meine For meine You-Page ist ganz, ist ganz nett, aber ich ja. wünsche mir... Ich finde meine Instagram-Seite, mein Instagram-Stream ist irgendwie noch geiler, weil ich den einfach schon länger für mich selbst kuratiert ja. habe, sage ich mal. Ich ja. meine, klar kann ich jetzt jeden Tag drei Stunden gucken und immer das liken, was mir gefällt. Aber ähm, hast du vielleicht eine... So, so ein paar ähm, Tipps, wo, wo du sagst, hey, de, der oder die macht was komplett anderes, die macht jetzt, keine Ahnung, das so und so oder mit einem ja. mega aufwendigen Setup oder
1: Ja, also wer, wer sehr, sehr gute Sachen macht, ist einmal bei, ich sag jetzt mal ein, bei, bei uns mhm. im Management und einem aus einem anderen Management, die, die ich sehr schätze, das ist einmal Karim, mhm. Karim, Karim Jamel, kennst du wahrscheinlich auch. Ja. der macht immer Videos, wie er, also er verkleidet sich und baut dann immer ein unheimlich aufwendiges Setup auf. Bei sich zu Hause aber, alles in einem Zimmer. Und dann baut er ein Setup auf, wie er beispielsweise mal Dönerverkäufer ist oder er baut ein Setup auf, wie er eine Arztpraxis ist oder baut ein Setup auf, damit hat er angefangen, wie er eine Lehrerin darstellt und macht so richtig ein Klischee von dieser Person. Mhm. Also wirklich als Dönerverkäufer steht er dann da und hat sich so Schnipsel gebastelt, die dann den Salat symbolisieren und so. Unheimlich aufwendig. Also ich glaube, er bastelt an jedem Set irgendwie zehn Stunden rum. Ich ähm, sehe einen sich auch
0: Betonmischer bei sich in der, in der richtig, richtig, richtig.
1: Richtig, äh, spielt er in so einem klassischen Bauarbeiter-Klischee und das macht er einfach so unglaublich gut und da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe zum Detail vor allen Dingen auch drin, dass man sich das definitiv mal angucken sollte. Und wer ein unheimlich talentierter Creator ist, leider nicht bei uns, das ist der Kahn, ähm, der übrigens bei mir hier in der, in der, in der Nähe wohnt, äh, ein unheimlich talentierter Creator der ist glaube ich erst 16 17 oder so macht unglaubliche auch witzige Videos mit schnellen das Schnitten auch hoch äh, richtig also K aber auch K -A -A hoch K
0: -A, a n etm
1: genau richtig aber auch hochprofessionell wirklich also der hat einen Standard in seinen jungen Jahren entwickelt der ist meines Erachtens unglaublich und der ist seinen seinen gleichaltrigen Kollegen ganz weit voraus okay genial also werde ich mir und und wenn ich jetzt neu entdeckt ja. habe weiblich ist ein Account, der heißt Unlabeled. Das ist eine ein junges Mädchen, ich glaube 18, 17, 18 ist die, und die, mit der habe ich mich auch neulich kurz geschlossen. Und die hat als Content aus alten Sachen neue Sachen schneidern. Wow. Das heißt, die nimmt irgendwelche alten Klamotten, also neulich hat sie irgendwelche falsch bestellten Unterhosen genommen und hat sich daraus ein Kleid geschneidert. Okay. Also unglaublich, wie die das macht, also wirklich kann man sich wirklich gut ansehen, sehr sehr sympathisches Mädchen.
0: Also holst du dir da auch deine Inspiration oder hast du so deine Formate und bleibst denen da treu einfach?
1: sowohl als auch. Also ich, man entwickelt mit der Zeit seine Formate, weil man einfach merkt, das ist der Content, der für mich funktioniert. Ich hole mir sehr vieles Aktuelles aus den Medien. Mhm. Also ich beobachte die Medien eigentlich ständig. Ich habe jetzt hier zwei Bildschirme und bei einem sehe ich immer, was aktuell passiert auf mehreren Seiten das beobachte ich ständig, wie sind die aktuellen Entwicklungen und versuche das dann in meinen Kontext zu holen. Wenn ich sage, das hat irgendwie eine juristische Bedeutung, dann bespiele ich das oder bespreche das auf meine Art, auf meinen Art Content. Und dann gucke ich je nachdem, wie der Fakt ist, kann ich das jetzt humoristisch bearbeiten oder sollte ich das eher weniger humoristisch bearbeiten. Beispiel, wir haben einen Krieg in der Ukraine, habe ich drüber gesprochen, würde ich jetzt eher keinen humoristischen Beitrag draus machen. Aber wenn ich so sage, es gibt irgendwie ein neues Gesetz, ähm, man kann Gegenstände jetzt länger zurücknehmen, die Gewährleistungsfrist ist länger, dann kann ich mir durchaus einen humoristischen Beitrag dazu, und dann verkleide ich mich auch mal. Ah, okay. Genau. Ich mache sehr viel aus dem Bauch raus.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist so ein, dieser, der News-Faktor dabei?
1: Der wird immer wichtiger. Der wird immer wichtiger, weil man auf Social Media auch einfach die Entwicklung beobachten muss und schnell sein muss. Also wirklich, das, das kann ein Hebel sein, dass man sagt, naja, man kann eine sichere Nachricht gut, aber auch schnell verkaufen.
0: Okay, ich überlege die ganze Zeit immer schon, wie man das in, in dem Content, den, den ich mache oder in ja, dem Content, ja. den wir für unsere Kunden mit produzieren, wie man das mit umsetzen kann, äh, ja. weil gerade, gut, bei Kunden ist Geschwindigkeit immer so ein bisschen Thema, wenn was Freigaben und Das angeht.
1: ist schwierig, richtig. Aber ja. bei
0: uns, wenn ich überlege, so ein bisschen so, so Foto-Video-Bezug, da, da gibt es eigentlich schon ein paar Themen, ne? man muss es einfach nur machen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ja. du hast mich auf jeden Fall jetzt schon dazu inspiriert, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche alle TikToks jetzt selbst schneiden. Ähm, sehr gut. Und äh, schick sie dir dann mal zur Freigabe.
1: <lacht> <lacht> nee, probier das mal. Probier das mal. Und man wird mit der Zeit auch besser, man wird auch schneller beim Schnitt natürlich. Ne? Als ich hier angefangen habe mit Premiere Pro. Ich mache alles mit Adobe mhm. momentan. Übrigens auch ein neuer Kunde von mir. Ah, ja, sehr gut. Ähm, und äh, ähm, damit schneide ich sehr. Und da ergibt sich das halt auch wieder. Ich arbeite gerne, ich arbeite selber mit dem Programm, also fällt es mir sehr leicht, dafür auch Werbung zu machen. Genau. Und man wird immer schneller mit der Zeit. Du entwickelst dir dann Shortcuts, weißt, wie ich was schneiden muss. Und du wirst auch besser, in der Optik sieht es auch irgendwann besser aus.
0: Ähm, wenn wir schon gerade bei Business sind, schon wieder neuer Kunde. Ne? Ähm, ich habe äh, gehört, und ich glaube, das hattest du mir mal in, in, in so einer Clubhouse-Session, äh, die Eltern werden sich erinnern, äh, <lacht> <lacht> erzählt, diese, diese eine, äh, dieses eine Wochenende, glorreiche Wochenende im ja, Februar-Lockdown. Ja, ja. ähm, da hat du erzählt, dass äh, mittlerweile die Eltern deiner... Zuschauer äh, auf dich zukommen und äh, dich beauftragen als, äh, als Anwalt.
1: Genau, also, also so ist es nicht ganz. Es ist so, dass die Eltern meiner Zuschauer immer häufiger feststellen, dass ich auch auf Social Media plötzlich unterwegs bin. Also nachdem sie mich beauftragt haben, kommt das sehr häufig, dass sie so, dann okay. sagen, hey, hey, mein Sohn hat sie gesehen oder meine Tochter hat sie gesehen. Das ist ja unglaublich, was sie da machen. Und wann machen sie das denn und so? Ja, dann erkläre ich denen immer, ja, keine Sorge, das passiert nach, nach meiner anwaltlichen Tätigkeit. Ich bin voll für sie da und die meisten finden es gut tatsächlich. Aber ich, ich mache es ja nicht so, dass ich ähm, auf meinen sozialen Kanälen für meine Kanzlei werbe. Das ist mir sogar eher unlieb, weil ich diese ganzen Anfragen ja gar nicht bearbeiten könnte.
0: Okay, also du bist da happy, wie es aktuell läuft und du, du willst super, eigentlich gar super keinen Super happy. Inbound nein, nein, Kanal. nein.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich will überhaupt kein, keine Leads erschaffen, da müsste ich ja, keine Ahnung, fünf neue Kollegen einstellen, die dann erstmal die Mandate bearbeiten, da müsste man vor allen Dingen erstmal Leute haben, die diese Mandatsanfragen überhaupt filtern. Mhm. Weil da kommt ja unheimlich viel Unsinn auch auf ein. Kannst du das nicht bei
0: ja. Anna direkt mit äh, reingeben? Bei ja, Management? ich
1: glaube, die ist so gut beschäftigt, <lacht> dass ich ihr das nicht auch noch zumuten möchte. Nein, nein. Also, ich möchte die Dinge, die dann reinkommen, die würde ich dann auch gerne selber bearbeiten und diese Masse an Mandaten, die könnte ich ja überhaupt nicht bewältigen. Da müsste ich mich ja tatsächlich zum Anwaltsunternehmer wandeln, so wie es, glaube ich, Herr Solmecke gemacht hat, ja. mein Kollege von YouTube. Ja, genau. ja, ja.
0: ja ich, bin, ich bin da auch äh, groß auf, ich, ich, ich schaue mir immer den äh, Christoph Juhn an. Für, mhm, für kenne ich, ja ähm, für, für die, für der der macht ja auf YouTube sehr viel so Unternehmensrecht und sowas mhm, und er hat mir mega viel geholfen für die, für auch, wir haben die Company dann genauso gebaut, wie der es in dem YouTube Video gemacht ja, ja. hat, äh, mit so Holdingstruktur ja. und so, mhm. ähm, aber ist das nicht auch ein Feld, was dich so reizt, dass du sagst, so, hey, ich hätte da auch mal Bock Le äh, andere Leute mal anzusprechen, vielleicht mit einem neuen Kanal noch?
1: Auf, auf, ein, auf einer Business-Ebene, ja. meinst du? Nee, tatsächlich gar nicht ähm, weil ich sage, dass ich habe meine Business-Ebene von 8 bis 18 Uhr, mhm. da bin ich gut beschäftigt und danach will ich gerade diese andere Ebene haben, diese Creator-Ebene haben, wo ich sage, ähm, sonst könnte ich das auch gar nicht schaffen, weil ich sage, das ist ja meine Freizeit, die ich da zu 100% fast für Opfer, auch am Wochenende drehe ich Videos, ja. Und ähm, wenn ich das nicht hätte und das auch wieder ein, ein total reiner Business-Kontext wäre, ohne einen Kreativkontext, dann würde mir das wahrscheinlich nicht so leicht fallen.
0: Und äh, wo holst du dir denn Ausgleich, wenn du jetzt jeden Tag wirklich so viel
1: Gas hast? Das kriegst? ist der Ausgleich. Das ist der Ausgleich. Das, das, das ist der Ausgleich. Geil. Das ist der Ausgleich tatsächlich. Ja, weil ich, weil das, was ich eben tue, auch kreativ ist. Ne? Das
0: klingt nach einem sehr erfüllten Leben, Tim.
1: Momentan <lacht> ist das. Es ist, also man muss es zugeben, es ist sehr, sehr stressig. Mhm. Ja, es, ähm, es passieren auch viele Termine, man ist auch mal in schönen Podcast beispielsweise <lacht> oder äh, ähm, bei irgendeiner Preisverleihung oder macht Placements, dann wird mein Leben natürlich auch stressiger, ja, dann verlässt man auch so ein bisschen die Kreativebene und kommt schon wieder in diese Arbeits- oder Business-Ebene rein, das stimmt, aber es ist immer noch sehr, sehr angenehm und solange das angenehm ist, kann ich das auch noch ganz gut weiter betreiben genau
0: Okay, genial. Ich, ich, ich äh, habe immer so immer dieses Entrepreneurial Spirit mit drin. Ich ich würde mir dann immer denken, okay, ja, boah, ja. ich baue so auf und jetzt kann ich skalieren und so weiter. Ja, ja, ja,
1: ja. Nein, das passiert ganz automatisch ja. auch, ja. Aber ich bin nicht komplett Money Driven. Ja. Also ich mache nicht eine Sache, nur weil ich dafür Geld für bekomme. Ich habe auch schon sehr große Placements abgelehnt, ähm, weil ich sage, da hätte es viel Geld gegeben aber da hätte ich jetzt nicht gesehen, wie ich da unmittelbar weiterhelfen kann beispielsweise, oder wie ich das in Content vernünftig umbaue, ohne meine Werte zu verlieren. Okay. Ja. Ja.
0: Tim, ja. ich habe noch ein äh, ein letztes Thema, und zwar, ähm, das hat jetzt eigentlich gar nicht so sehr viel mit mit äh, mit mit deinem Account oder so zu tun, sondern das, äh, eher mit deinem, mit deinem Hauptjob, <lacht> und zwar mhm. äh, das ganze Thema äh, Law Tech, also Software für äh, Anweisgeschichten und so weiter. Ich äh, Beobachter ja, oder jetzt mittlerweile, dadurch, dass unsere Firma ja auch ein bisschen gewachsen ist, muss man doch hin und wieder mal zum Anwalt irgendwie eine Marke anmelden mhm. und äh, irgendwie, oder mal zum Notar. Zum Notar. Ich komme tatsächlich gerade vom Notar noch. Ja. Ähm, ja. Also, das sind oft so, so kleine Sachen, wo man sich so denkt, boah, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Oder, ja, das äh,
1: passiert gerade. Wie, äh, wie, wie, wie stehst du äh, denn dazu?
0: Genau, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das fällt ja alles unter das Stichwort Legal Tech. Mhm. Und äh, da kann man auf zwei verschiedenen Wegen mit umgehen als Anwalt. Man kann davor Angst haben oder man kann sagen, ich beobachte das und äh, wo kann ich mich eventuell anschließen, wo kann ich selber das entwickeln oder wie kann ich das für mich nutzen. Und ähm, ich gehöre so zu der Schiene, dass ich das beobachte und gucken kann, wie, wie kann ich das eventuell mal für mich nutzen. Ja? Also ich habe, nicht, ich habe keine Angst vor Legal Tech. In meinem Bereich wird das wahrscheinlich mich auch nicht wegrationalisieren so schnell, glaube ich. Im Familienrecht menschelt es das doch dann sehr. Aber in vielen Bereichen, gerade was du gerade angesprochen hast, Unternehmensgründung oder Unternehmensänderung, da ist viel in Bewegung. Da wird in den nächsten ein, zwei Jahren viel kommen. Das wird viel erleichtert und das wird viel digitaler werden, auch bei Notaren.
0: Gibt es da irgendwie äh, ein cooles Business, was man sich angucken kann oder irgendwas, wo du vielleicht sagst, so, hey, das ist voll spannend? Ich,
1: diese Frage hätte ich dir vor drei Jahren perfekt beantworten können. Jetzt gerade bin ich da nicht mehr so in der Szene aktiv, dass ich dir genau sagen kann, was da jetzt passiert. Aber es gibt immer wieder neue Firmen. Es gibt beispielsweise, ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt, aber diesen Smart-Law-Ansatz, die dann auch automatisierte Verträge anbieten, beispielsweise, dass man dann, ja, wie in diesem What-If-System, was man mhm. immer so hat, ja, bestimmte Sachen hat und dann irgendwann einen selbstgenerierten Mustervertrag hat, beispielsweise, ohne dass ein Mensch zwischengeschaltet wird. Das wird sehr, sehr viel versucht, ähm, aber auch, ähm, sehr viel natürlich Verfahren zu sammeln, um dann ein, ein, ein Urteil zu bekommen und zu sagen zu können, das wird in nächster Zeit wohl genauso entschieden werden oder aber um Firmen ähm, unter Druck zu setzen und sagen, wir vertreten hier eine große Masse, können wir hier nicht einen Vergleich irgendwie rausholen oder so.
0: Ja, geil. Also, ja. The, the future is bright. Ähm, genau. Zu, zu deiner Zukunft. Du äh, wolltest früher ja auch mal, oder du hattest, glaube ich, mal überlegt, auch Schauspieler zu werden. Ähm, mit, äh, in gewisser Weise ver, ver, äh, ver, ähm, verwirklichst du dich da ja durch deine ja. Videos, durch das Verkleiden, durch die Sketche und so weiter. Ähm, ist es für dich auch ein Thema, dass du sagst, irgendwann, hey, ich hänge den, äh, was hängt man
1: beim Anwalt den Stift ja. äh, an den Nagel? Die Robe, die Robe, die Robe an den Nagel, Die
0: Robe an den Nagel, an den Nagel ja. und ähm, wirst Vollzeit Creator
1: das werde ich sehr, sehr oft gefragt, bist du eigentlich noch Anwalt, arbeitest du als Anwalt oder halt die Frage, warum überhaupt als Anwalt, also der TikTok-Erfolg, das wollen wir auch nicht wegreden, der ist natürlich immens und ähm, man könnte da natürlich wahrscheinlich, wenn man Money-Driven wäre, effektiver Geld verdienen, sage ich ganz offen, allerdings habe ich Spaß am Anwaltsberuf und ich glaube, ich werde den nie ganz aufgeben da dahingehend bin ich mir schon sehr, sehr sicher, dass ich das nicht aufgeben. Dafür habe ich viel zu lange Jura studiert. Dafür habe ich viel zu viel Spaß an meinem Beruf. Und ich habe auch Spaß daran, die Fälle zu lösen und den Leuten tatsächlich zu helfen. Und ähm, ja, das werde ich auch immer bleiben wahrscheinlich. Nicht. Aber diese neue Facette, TikTok oder auch mal in so den ein oder andere Serie so reinzuschnuppern als äh, Nebendarsteller oder Cameo-Auftritt, das äh, ist eine super Ergänzung dazu, genau. Mega. Auch wenn es natürlich immer mehr Raum einnimmt, ganz klar. Okay. Ja. Tim,
0: vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, ich fände, äh, du bist wirklich einfach sehr so eins mit dir, weißt du? So viele Leute, die, die ja. viele <lacht> okay. oder haben dann noch irgendwie Themen, aber ich habe das Gefühl, du, du weißt genau, was du willst, du machst genau das, worauf du Bock hast und äh, das finde ich sehr inspirierend. Ja. Eine, eine, eine mega gute Analyse, wie das wie das Netzwerk aktuell funktioniert und äh, wo es sich vielleicht auch hin entwickelt. Ne? Ähm, ich habe viel mitgenommen und ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Äh, wer Tim noch nicht folgt, der sollte das unbedingt tun auf LinkedIn. Nee, auf, auf als erstes auf TikTok natürlich auf TikTok <lacht> auf deinem Podcast, äh, aber auch ja. auf äh, LinkedIn schreibst du immer wieder äh, spannende Themen äh, zu deinen Cases, zu den Kooperationen, auch mal eine Kritik. Ja. Ähm, Deswegen folgt ihm da auf jeden Fall. Und Tim, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ähm, du hast es gerade so schön gesagt. Der Grund, warum ich ähm, so entspannt bin, ist natürlich, weil ich auch sehr, sehr gute Leute um mich rum habe. Und ich habe das schon mal angesprochen. Ähm, das ist die Anna, meine Artist-Managerin. Und mit der ist wirklich ein wunderbares Zusammenarbeiten. Und das ist auch nur das, was ich jedem empfehlen kann. Holt euch, wenn ihr wachst, weil auf TikTok wachsen kann man schnell, aber dann hinterher auch vernünftige Sachen damit machen. Dann braucht man die richtigen Leute, dann muss man die richtigen Leute kennen und da bin ich sehr dankbar drüber. Und deshalb gehören meine letzten Worte meine Agentur. Da bin ich sehr, sehr glücklich bei WeCreate. Super,
0: Shoutout an WeCreate ja. und bis genau. ganz bald. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao.